0: Rahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik terkait tes untuk populasi khusus, ya. Populasi khusus ini yang menarik di sini. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan populasi khusus? Ya tes untuk populasi khusus ini artinya tes yang digunakan, yang dikembangkan, di mana uh, partisipannya atau testinya ini orang-orang yang tidak bisa diperlakukan sesuai dengan instrumen atau alat ukur yang uh, umum digunakan. Kalau kita misalnya sudah uh, kita sudah beberapa paham ya bahwa alat ukur misalnya uh, Wiesler We, uh, Wiener, kemudian PM Raven, kayak gitu ya Artinya perlakuannya itu kan Memang umum pada orang yang Kita katakan orang normal ya Seperti biasa, kayak gitu Nah tapi tes untuk populasi Khusus ini, ya memang populasinya Populasinya yang khusus Yang istimewa, seperti itu Yang spesifik, yang tertentu Yang perlu kita bedakan Daripada uh, populasi pada umumnya. Nah, jenis tes yang digunakan ini memang sengaja didesain untuk mereka ini, gitu. Dan umumnya mereka menggunakan performance test, non-language test, dan non-verbal test. Jadi ada tiga, tiga jenis tes yang umumnya didesain untuk mereka, untuk populasi khusus ini. Nah, kita akan lihat dulu. Dari tes-tes jenis tes ini ketiga jenis tes ini, performance test, non-language test, dan non-verbal test. Kita dari performance test dulu ya. E, performance test ini itu biasanya kan kita pakai untuk e, memanipulasi objek. Artinya tes di nanti diminta untuk memanipulasi objek yang diberikan oleh seorang tester. Dan biasanya sangat meminimalisir namanya paper pencil. Paper pencil. Jadi umumnya testi nanti diminta omok melakukan sesuatu Atau memanipulasi objek-objek uh, yang diberikan oleh tester itu Itu performance test Kemudian non-language artinya tidak menggunakan bahasa Jadi memang tidak ada bahasa yang digunakan antara testi dan tester seperti itu. Instruksinya bagaimana? Instruksinya itu diberikan dengan cara demonstrasi kemudian bisa juga gestur tubuh, pantomim, ya. Jadi memang tidak ada bahasa baik lisan maupun tulisan seperti itu. Kalau zaman dulu dikenal ada yang namanya tes army beta. Ini dikembangkan untuk siapa? Untuk mengetes orang yang berbahasa asing dan buta huruf pada uh, saat itu rekrutmen di, di perang dunia pertama gitu. Nah jadi mereka ya. Karena mereka adalah orang asing Dan mereka juga buta huruf Artinya nggak bisa kalau kita kasih yang e, tertulis Kemudian karena berbeda bahasa Dia mereka orang asing Jadi kita menggunakan demonstrasi saja Seperti itu Kemudian untuk tujuan tes secara umum e, Ini kita tidak harus mengeliminasi Semua bahasa dari administrasi tes Kalau pengambilan tesnya baik uh, testi maupun tester memiliki pengetahuan tertentu terkait dengan bahasa tertentu, jadi kedua, maksudnya adalah kedua, pihak ini sama-sama memiliki uh, kesepahaman terkait suatu bahasa, nah itu tetap bisa digunakan. Instruksinya singkat, sederhana, kemudian uh, tidak perlu uh, membutuhkan menulis atau berbicara dalam bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian untuk yang non verbal ya, untuk yang non verbal tes ini uh, jenis tes yang didesain sebagai non reading tes. Kebanyakan tesnya ini untuk anak-anak yang usia SD. atau praskolah ya usia-usia paut gitu anak usia dini gitu ya mereka masuk dalam kategori ini meski tidak membutuhkan kemampuan menulis membaca gitu ya tes ini tetap menggunakan instruksi oral dan membutuhkan komunikasi yang baik dari seorang testernya nah umumnya tes ini tes jenis dengan jenis norm verbal ini untuk mengukur kemampuan atau pemahaman verbal seperti vocabulary Terus pemahaman kalimat Atau paragraf-paragraf pendek Seperti itu Nah yang non-verbal test ini uh, Agak berbeda ya Dengan non-language test uh, Non-language testnya Test ini uh, Kurang cocok untuk Misalnya orang-orang dengan Yang Mau no, punya Hearing impairment apa ya Kerusakan telinganya ya dan mereka juga misalnya tidak bisa me membahasakan bahasa yang digunakan oleh testernya seperti itu jadi ini kurang cocok jadi kalau memang tadi kalau karena non-language kan nggak, sama sekali nggak ada bahasa yang dipakai jadi untuk orang yang misalnya buta huruf, buta aksara kemudian orang asing itu bisa pakai non-language kalau non-verb nonverbal dia tetap ada instruksi yang eh, oral ya dan membutuhkan komunikasi hanya saja memang tidak membutuhkan kemampuan menulis dan membaca di yang nonverbal ini seperti itu dengan adanya tes baterai-baterai tes atau rangkaian suatu tes gitu ya ketiga jenis tes ini yang performance test, nonverbal test dan non language test ini agak samar jadinya perbedaan-perbedaan ini tuh sekarang di masa ini sudah agak samar. Nah karena ada baterai tes juga eh, yang dilakukan dalam serangkaian tes yang dilakukan berbagai macam ya itu ketiga kategorinya ini jadi saling mengisi satu sama lain. Nah di populasi ko eh, populasi khusus ini dikelompokkan sesuai dengan prinsip penggunaannya. Jadi lebih ke siapa sih subjek Nah, siapa sih subjeknya? Siapa sih orang-orang yang disebut dengan populasi khusus ini? Nah, teman-teman bisa lihat di buku Anastasi dan Urbina, ya. Di situ dijelaskan bahwa ada empat kategori yang disebut uh, dengan populasi khusus. Yang pertama, uh, tes yang digunakan di mana subjeknya itu adalah bayi, ya, dan anak-anak prasekolah. Kemudian yang kedua, tes-tes yang digunakan untuk uh, melihat apakah orang tersebut memiliki retardasi mental. Atau mentally retarded, gitu ya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan uh, inteligensi itu di bawah rata-rata. Nanti akan dijelaskan lebih jauh ya. Yang kedua tadi MR ya, untuk orang-orang mentally retardate. Dan yang ketiga, tes ini untuk uh, orang yang memiliki kita katakan disabilitas fisik, ya memiliki perbedaan sensoris, moto, motorik, gitu ya. Jadi dia cenderung punya disabilitas fisik. Yang keempat terakhir adalah tes yang digunakan untuk uh, kepentingan, maksudnya orang-orang yang memang memiliki budaya yang berbeda. Jadi ini lintas budaya, multibudaya, multikultural seperti itu. Oke. Okay. Kita akan bahas satu persatu Dari yang uh, tes untuk Bayi dan anak-anak Prasekolah ya. Oke, okay, semua tes Untuk kelompok bayi dan Prasekolah ini Butuh administrasi individual Artinya satu orang tester dan Satu orang testi, itu saja Itu yang uh, Karena sangat sulit Jika Harus berkelompok pun kalau berkelompok misalnya untuk anak-anak yang sudah masuk ke taman kanak-kanak gitu ya uh, untuk anak TK beberapa tuh bisa dites dalam kelompok tapi harus kecil misalnya tiga uh, orang empat orang gitu ya dengan tipe tes yang dibuat seperti anak-anak SD -anak nah ada satu tes ya uh, namanya Frostig tes Frostig ini Untuk menilai kesiapan atau kematangan sekolah dari anak TK yang mau ke SD. Nah, ini juga bisa. Tes frostek ini uh, umumnya individual, tapi kalau mau dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil bisa, tapi tidak banyak. Empat orang, lima orang, itu pun disesuaikan dengan usia dari si anak. Kalau memang masih, masih 3-4 tahun, tahun, itu kelompoknya akan lebih kecil dibandingkan anak-anak yang sudah berusia 5 atau 6 tahun ya Seperti itu Secara umum tes Kelompok ini tidak disarankan Sampai anak yang berusia Sekolah Artinya maksudnya tes kelompoknya itu eh, Diadakan Disarankannya kalau anaknya itu Memang sudah sampai Di usia sekolah SD, SMP, dan SMA seterusnya Seperti itu Jadi kurang dari SD disarankan menggunakan tes ad yang administrasinya itu individual, seperti itu. Kebanyakan tes untuk anak di bawah 6 tahun, jenisnya masuk ke performance test dan oral test, seperti itu ya. Kadang ada juga yang melibatkan sedikit paper pencil, itu ada juga, tapi tidak banyak. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih uh, Dan nanti teman-teman mesti silahkan lihat kita tes yang termasuk dalam tes ini nih ada yang saya tahu tuh frosting dan bppsi di mana itu memang di frosting sendiri itu ada paper pensil ya jadi anak pegang spidol pegang uh, pensil warna seperti itu nanti mereka harus melakukan sesuatu kepada uh, sebuah objek di kertas seperti itu itu menggunakan paper pensil Kemudian kalau WPPSI itu kan juga bisa ya untuk mengukur mengukur inteligensi anak. Kalau Fristik tadi mengukur motorik, nah, mengukur motorik, kemampuan motorik anak. Motorik halus terutama sih. Gitu ya. Kemudian mengukur apakah ada potensi, misalnya potensi membacanya ada kesulitan membaca atau tidak, kesulitan dalam menulis atau tidak, seperti itu. Itu bisa dilihat dari tes Fristik. Nah, kalau tes WPPSI ini Mirip kayak Wesler, Wis, kemudian WISC gitu ya. Hanya ini diperuntukkan untuk anak-anak sehingga performanse memang cenderung lebih banyak kayak gitu. Sebenarnya sih sama ya. Tapi kalau dibandingkan dengan eh uh, Wis gitu ya, WISC itu lebih menarik yang WPPSI ini seperti itu. Ada yaitu tadi lah untuk anak yang di bawah 6 tahun itu lebih <tuh> ke arah jenis-jenis tes yang performance tes dan oral tes dan sedikit yang paper pensil. Kemudian untuk bayi ini umumnya bisa dites tetap dengan bantuan seorang e, seseorang ya artinya bisa ibu pengasuh misalnya pengasuh ibunya atau orang dewasa gitu ya untuk bisa membantu si bayi tersebut gitu misalnya tesnya kalau tes ngetes bayi tuh gimana gitu ya ya Lebih banyak melihat uh, Performancenya gitu ya Misalnya anaknya disuruh Rubahan dulu gitu kan Kemudian Bajinya disuruh Tengkurap gitu ya Terus kita lihat bisa angkat kepala Enggak gitu kan Terus kalau kita kasih benda Itu dia bisa memegang Bisa meraih benda itu Atau tidak Terus nanti kita misalnya Liatin Bayi itu suatu objek atau benda lah ya. Terus anak itu lihat, kita lihat dia bisa ngikutin nggak gerakannya kalau bendanya itu kita goyangkan ke kanan ke kiri. Mata dari bayi, mata dari si anak bayi itu ikut melihat juga atau tidak gitu. Jadi lebih banyak ke sensori motor karena memang sensori motor itu kan harus dilatih ya paling awal gitu. Indra pendengaran, penglihatan, kemudian gerak-gerakan, gerak-gerak kecil, tangan terutama itu memang sangat butuh dilatih untuk anak-anak yang usia bayi, infant ya sampai dua tahun sampai ya sebenarnya sampai lima tahun itu masih perlu terus diasah gitu. Kalau anak sudah mulai besar, misalnya satu tahun, dua tahun gitu ya, nanti ajarkan juga kita lihat ya sudah bisa menjumput misalnya atau belum, terus nanti besar lagi bisa meronce atau belum jadi benda-benda kecil gimana sih keluasan tangannya dia itu gitu dia bisa nggak menggapai Nge-grabs gitu loh maksudnya benda-benda yang kecil terus dia bisa kekuatan tangannya tuh kencang atau nggak kalau megang sesuatu kayak gitu karena itu ternyata nanti pengaruhnya di usia sekolahnya dia kan dia sekolah harus pegang pensil ya alat-alat tulis kemudian eh, dia harus bisa memegang dengan kencang memang kalau enggak kan apa apa jatuh apa apa jatuh nanti kayak gitu jadi nah ini perlu dilatih yang namanya sensori motor termasuk nanti kalau misalnya untuk anak yang sudah mulai besar lagi Prasekolah sekolah itu kan dilihat yaitu itu gimana berjalan berjalannya sudah seimbang belum atau malah seringnya jatuh-jatuh kalau yang masih kecil sih wajar ya dua tahunan masih berjalan uh, apa berlatih berjalan gitu ya merambat dulu latihan berjalan gitu ya, kadang jatuh. Terus nanti kalau sudah besar ya itu. Berjalannya sudah seimbang atau belum? Bisa lari-lari kecil atau enggak? Naik turun tangga bisa atau enggak? Kemudian apalagi? Duduk di kursi sudah bisa dengan benar, dengan baik atau tidak? Terus cara berjalannya misalnya apa diseret atau sudah benar diangkat ya, sedikit diangkat. Kemudian ada juga bagaimana tangan-tangan mereka itu dalam memanipulasi objek misalnya membuat sebuah prakarya gitu ya, menggunting, kemudian membuat titik-titik, menghubungkan titik-titik yang ada. Termasuk kita juga akan melihat pada usia anak prasekolah itu kemampuan berbahasa mereka seperti itu. Apakah sudah cukup? baik atau belum bahasanya lancar dalam pengucapan misalnya mengetahui makna makna bahasa terus kadang kan kita juga berkomunikasi dengan anak nah dia cepat menyerap nyerap dan menanggapinya atau tidak gitu kan salah satu kita bisa melihat tingkat kecerdasan anak juga dari bahasanya ya nah itu juga bisa ya setidaknya kita melihat lah gitu. meskipun setelah itu juga nggak bisa kalau kita oh dia ini nih anaknya superior atau anaknya itu rata-rata kayak gitu. Ya sebenarnya kita hanya menerka di awal, tapi nanti kalau yang lebih akurat ya tadi bisa melalui tes-tes Intelijensi gitu ya. Oke, itu tadi yang kelompok khusus yang pertama, yaitu bayi dan anak-anak uh, usia prasekolah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang dengan mental retardate atau mr ya nah pada orang-orang yang memiliki atau tergolong mr mental retardate eh, ini sebenarnya definisinya lebih ke arah orang-orang yang memiliki keterbatasan substansi fungsinya artinya ya sebagai manusia tuh harusnya bisa apa sih Intelektualnya jalan ya Kem, uh, Fungsi intelektualnya berfungsi Bagaimana orang normal Pada umumnya Bisa berkomunikasi Kemudian dia itu bisa merawat diri Misalnya kayak gitu Nah ini orang-orang MR itu Punya keterbatasan dalam Fungsi-fungsi substansi ini Seperti itu Umumnya orang MR itu Dikarakteristikan dengan yang pertama Pasti dia ada Fungsi intelektual yang kurang gitu ya dan diikuti juga oleh keterbatasan pada dua atau lebih kemampuan adaptif nah kemampuan adaptif ini ada banyak ya, komunikasi kemampuan berkomunikasi ya terus self care, merawat diri kemudian home living itu kayak kerumah tanggaan gitu ya kemudian social skill terus kemampuan dalam mengarahkan diri gitu ya kemudian menjaga kesehatan dan keamanan diri, fungsi akademik gitu ya, pemanfaatan waktu luang dan uh, dalam pekerjaan gitu bisa bekerja atau tidak. Jadi selain intinya dari yang dilihat dari MR ini yaitu fungsi intelejensi, kemampuan adaptif, tadi ya kemampuan adaptif sudah disebutkan, kita lihat juga bagaimana uh, emosionalnya dia. kesehatan fisiknya dia. Dan bagaimana sih lingkungan yang ada di sekitar itu di sekitar mereka itu mendukung mereka gitu. Saya pernah punya kasus uh, seorang anak ya. Uh, umurnya 23 tahun waktu itu. Dia itu memang secara fungsi intelektualnya tidak berfungsi sebagaimana pada orang rata-rata gitu ya pada umumnya. Di bawah orang pada umumnya, kemudian kemampuan adaptifnya juga kurang. Dia sudah bisa merawat diri cukup lah, artinya dia bisa mandi ya, bisa makan sendiri, bisa membantu menyapu bahkan misalnya. Kadang dia juga bisa memasak dengan tentunya dengan bimbingan orang. Kemudian Yang kurang itu adalah, oh dia juga bisa bekerja gitu ya, bekerja misalnya diminta tolong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan uh, sederhana dia masih bisa seperti itu. Nah tapi yang dia nggak bisa itu, yang nggak bisa adalah ketika dia harus berkomunikasi, dia hanya dia hanya bisa, jadi dia tidak bisa berkomunikasi, dia hanya bisa mak-mak-mak. Kalau mau minta sesuatu ya bilangnya itu aja. Kalau mau menunjukkan sesuatu, pak, 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 gitu. Terus, nggak ada kata-kata lain yang bisa dia keluarkan selain ma atau pa. Itu Itu, itu aja gitu. Secara fungsional akademik, ya dia hanya bisa uh, tahu kalau misalnya benda ini satu, benda ini dua. Pernah lah diajarkan seperti itu. Tapi, ya. Atau juga dia tidak terlalu menggunakannya kan, pada akhirnya. Untuk apa? Karena semua, hampir semua hal itu dia dibantu oleh seorang pengasuh. Jadi memang harus ada yang menemani. Dia mau dia tidur, mau dia makan, mau dia pergi jalan-jalan. Mau dia mengisi waktu senggang. Pasti ada yang menemani. 24 jam seperti itu. Emosionalnya terganggu. ya Dia suka marah-marah. hampir misalnya eh uh, waktu itu saya menemui dia itu karena dia memang baru pindah asrama gitu ya, asrama tempat dia diasuh gitu. Sehingga kemampuan adaptifnya juga uh, adaptasinya juga kurang. Hampir setiap malam dia teriak-teriak tanpa tanpa kejelasan dan nggak bisa tidur. Baru tidur tuh sampai jam 3 pagi, itu baru bisa tidur kayak gitu. Jadi eh uh, ya itu ya, kemampuan emosinya eh sorry ke emosinya kemampuan dalam mengendalikan diri itu belum bisa seperti orang yang normal pada umumnya di usia 23 tahun itu ya Selain itu dia juga pernah misalnya uh, mungkin kalau kita kita ada rasa malu ketika kita suka sama seseorang kita ketemu sama seseorang mungkin bisa senang gitu ya. nah ekspresi dia ketika senang itu, Dia bisa sampai buka baju, gitu. Meskipun itu ada banyak orang, dia nggak malu ya. Itulah yang membedakan pasti ada hal berbeda orang-orang yang MR dengan yang normal. Seperti itu, ada kemampuan-kemampuan yang memang, uh, maksud saya fungsi-fungsi yang kurang bisa terpenuhi ya. Artinya fungsinya itu terbatas gitu ya. seperti itu. Nah terus untuk bekerja Misalnya kalau umur 23 tahun Di kita mungkin mestinya udah bisa Kerja di kantor Misalnya atau kerja membantu e, Maksudnya dalam hal ini kita Bicara pekerjaan ya Setidaknya misalnya mengetik e, Di laptop gitu ya Mulai Mulai bisa Paham gimana sih harusnya Melakukan Analisis Di Dari data-data yang ada, gitu ya. Nah dia belum kemampuan intelektualnya uh, belum. Kemudian yang bisa dia lakukan ya meronce, menggulung kertas, gitu ya. Terus menyapu. Ya pekerjaan-pekerjaan sederhana itu. Seperti itu ya. Nah, kalau MR sendiri memang ada tingkatannya Yang tadi saya ceritakan itu memang MR yang jenisnya eh, termasuk yang berat ya Meskipun ada lagi yang lebih berat Itu orang-orang yang hampir di setiap aktivitasnya itu harus ditemani oleh satu orang eh, pengasuh Kalau dia itu masih satu pengasuh bisa tiga, tiga orang lah Tiga orang MR, artinya nggak semua hal tuh benar-benar dibantu Tapi kalau yang berat, sangat berat itu ya hampir tidak bisa apa-apa gitu hanya duduk hanya duduk saja jadi semuanya itu pengasuhnya yang memberikan pelayanan seperti itu kalau yang ringan kalau yang ringan mungkin uh, gini dia masih bisa sekolah sebenarnya kalau yang ringan masuk masuk kelas seperti biasa makanya ada kadang tuh anak-anak yang inklusi masuk sekolah inklusi gitu ya karena kemampuannya itu ya masih masih bisalah kayak gitu untuk diikutkan ke kelas yang umum atau reguler Meskipun dia uh, punya keterbatasan itu gitu, yang ringan itu masih bisa kalau dari sekolah, terus lebih bisa lah untuk mengurus diri gitu ya, kemampuan adaptifnya tuh lebih baik lah daripada yang sedang maupun berat itu. Tingkatannya yaitu ringan, sedang, berat itu ada tingkat bertingkat-tingkatannya. Itu juga ditentukannya dari gimana sih gitu? Penentuannya sebenarnya kita punya yang namanya kamus DSM lah ya. Itu ada tingkat-tingkatannya yang masuk ke kategori ringan, sedang, berat itu seperti apa, atau sangat berat itu seperti apa. Itu bergantung dari tes intelejensinya, kemudian tadi kemampuan adaptasi, uh, adaptifnya saat ini itu seperti apa, kemudian seberapa besar sih dia itu membutuhkan bantuan untuk dia akhirnya bisa hidup. Menjalani fungsi-fungsinya Kayak gitu loh Kayak tadi mungkin Kalau yang mild ringan Itu kurang Kurang tidak eh, Tidak terlalu membutuhkan bantuan dari Pengasuh misalnya Kayak gitu Kemudian yang eh, sedang Agak lebih banyak nih pengasuhnya terlibat Yang berat lebih banyak lagi Dan yang sangat berat Ya hampir semuanya dibantu oleh pengasuh Seperti itu Gitu ya Nah, kemudian alat untuk tes uh, Untuk yang MR ini Biasanya lebih cenderung melihat inteligensi dan kemampuan adaptif Tes intelijensi yang biasa digunakan Itu tes itu Tes BINI ini Memang cenderung Karena banyak praktiknya ya, hampir semuanya juga praktik uh, Maksud saya performance Yang verbal ada Tapi tidak terlalu banyak Nah, biasanya yang dipakai ya Yang performance ini, gitu dari tes BINI Gitu Kemudian untuk melihat perilaku adaptif kayak tadi dia tuh sudah bisa e, komunikasi belum sih merawat diri belum sih jadi ada item-itemnya nanti kita tinggal mengobservasi orang tersebut nah terus kita checklist gitu dia udah bisa di eh dia sudah mana yang sudah bisa di setiap checklistnya itu ada e, tingkatan umur ya tingkatan umur itu ada jadi kita bisa detail gitu bisa tahu kalau untuk kemampuan umur misalnya 2 tahun sampai 3 tahun kayak gitu harusnya sudah bisa apa aja. Nah, dia orang itu bisa atau tidak. Nanti sampai di umur uh, terus ya, maksudnya dari dari awal dari awal uh, alat tesnya itu menganjurkannya di usia berapa yang dilihat dari usia berapa? Nah, kita ikutin. Sampai nanti di mana dia paling bisa memenuhi semua kemampuannya itu di kelompok yang mana ini salah satu contoh dari alat tes namanya Finland Finland uh, adaptive adaptive behavior scale gitu intinya ada tester yang mengobservasi atau penguji ya yang mengobservasi fokusnya itu kita nilai apa yang menjadi habit apa yang menjadi uh, atau apa yang biasa dilakukan oleh orang tersebut gitu ya atau anak tersebut bukan apa yang bukan hanya apa yang bisa dilakukan tapi yang sudah menjadi habit atau kebiasaannya dia apa yang biasa yang sudah biasa dia lakukan seperti itu selain Vinline juga ada AAMR AAMR ABS Adaptive Behavior Scale itu Ini dua alat yang bisa digunakan untuk melihat perilaku adaptif Dari orang yang MR. Uh, yang ketiga adalah tes untuk orang dengan disabilitas fisik. Nah, tes untuk anak dengan disabilitas fisik ini penting ya, untuk kita bisa menyediakan uh, apa sih pendidikan yang tepat untuk anak tersebut gitu. Jadi kita mengetes dia agar kita bisa tahu kebutuhan anak itu tuh apa. Sejauh mana kemampuannya dan apa sih yang diperlukan gitu. Beberapa pendekatan e, bisa membantu anak untuk mengatasi kekurangan pembelajaran yang berpengaruh nantinya dalam disabilitas perkembangan intelektual anak Artinya gini, anak dengan disabilitas fisik berarti kan dia punya keterbatasan fisik Nah tujuan kita mengetes adalah untuk mengetahui Sejauh mana kemampuan anak Dan apa kebutuhan yang diperlukan anak Agar apa sih Tujuannya apa Supaya nantinya anak itu Dengan kondisinya saat ini ya Dengan disabilitas fisik yang dimiliki Dia tetap bisa berfungsi Berkembang sebagaimana yang dia mampu Optimal sebagaimana kemampuannya Bukan malah memperbesar Kesulitan dan kekurangan Terkait dengan fungsi intelektualnya, gitu ya. Tes pada disabilitas fisik ini menunjukkan eh, masalah khusus terkait administrasi tes. Jadi interpretasinya eh, dan dan administrasi maksud saya administrasinya itu gimana ya, yang mestinya tepat, yang mestinya cocok untuk orang-orang dengan disabilitas fisik, dan juga interpretasinya nantinya. Itu gimana nih interpretasi yang tepat Terhadap e, Performa yang sudah Ditunjukkan oleh Testi dari Orang yang Memiliki disabilitas fisik ini Seperti itu Itu masalahnya Gimana administrasinya dan gimana Interpretasinya Nah ada tiga Kategori besar Yang masuk dalam disabilitas fisik Ada hearing visual dan motor ya kerusakan pada pendengaran penglihatan dan juga motoriknya nah yang pertama dari yang memiliki kerusakan pendengaran ini bisa dibantu uh, dengan verbal tes meski konten verbal itu itu dipresentasikan dalam bentuk visual karena kan dia nggak bisa mendengar Jadi kita tidak bisa mengeluarkan suara ya nggak? untuk bisa menjangkau untuk bisa berkomunikasi dengan dia, memberikan instruksi seperti itu kan, mengetahui jawaban atau respon yang dia berikan. Artinya kita butuh satu bahasa bahasa ini yang bisa dipahami juga oleh dia gitu. Nggak bisa lewat yang audio gitu ya. Tapi ya dia akhirnya yang dimiliki saat ini kan. visualnya ya, karena pen, uh, pendengarannya tidak bisa gitu ya, nah salah satu caranya ya pakai apa bahasa isyarat nah, kalau bahasa isyarat kan dia mengeluarkan uh, berbicara menggunakan serangkaian kata kalimat atau simbol-simbol ya menggunakan simbol-simbol untuk menerangkan sejumlah kata kalimat gitu ya ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi kita bisa pakai bahasa isyarat untuk orang-orang yang memiliki kerusakan <coughs> pendengaran seperti itu. Di Indonesia saya pernah tahu ada yang namanya, <coughs> yang namanya alat itu son. Ya. Uh, jadi dia instruksinya tidak uh, seperti demonstrasi, tidak menggunakan bahasa gitu, tapi nanti anak langsung di kita minta untuk melakukan seperti yang kita lakukan jadi kita lakukan dulu terhadap ob, suatu objek nah nanti anaknya diminta untuk mengikuti seperti itu itu bentuk instruksinya seperti itu kemudian untuk yang visual ini artinya keterbatasan atau kerusakan visual ya misalnya mohon maaf berarti orang tersebut itu katakanlah buta hmm. Kalau dia buta, artinya pendengarnya masih bisa ya untuk mendengar. Nah, jadi kita bisa pakai instruksi itu pakai oral, kayak gitu. Dan dia juga masih bisa bicara, ya nggak? Jadi kita tetap bisa berkomunikasi melalui bahasa oral atau menggunakan tes-tes yang sifatnya oral atau lisan, seperti itu. Sementara untuk tes yang sifatnya performance itu... hanya terbatas bisa sih tapi terbatas gitu mungkin teman-teman pernah dengar nanti silakan dicari Perkins Bine P E R K I N S Perkins Bine ini salah satu pengembangan dari alat tesnya Bine gitu ya untuk khusus uh, mengetes orang-orang yang mohon maaf buta gitu ya jadi nanti di bagian performance tesnya Itu dia memberikan misalnya ada bola-bola atau balok-balok gitu ya Jadi nanti dia memberikan tanda-tanda sehingga orang dengan buta itu bisa mengetahui melalui rabaan Jadi mereka pegang nih, kan ada kayu ya, balok misalnya gitu kan Nah nanti dia pegang, coba kamu pegang uh, benda di depan kamu misalnya kayak gitu kan Nah, terus nanti orang, uh, orang yang buta tersebut meraba Meraba-raba Ini bagian atas ya, misalnya Nanti ini yang di bagian bawah Coba kamu buat semacam ini, 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 ini Kayak gitu Jadi ada semacam tanda Yang bisa dimaknai oleh orang yang buta tadi Dengan perabaan Kayak gitu Ada juga Wessler yang bagian verbal Itu juga bisa untuk digunakan Itu juga bisa Kemudian selain pakai tes yang oral, ada juga yang pakai tip recorder. Ada juga yang menggunakan untuk melihat kemampuan e, mengetes kemampuan akademiknya, misalnya pakai huruf e, braille, gitu ya, huruf-huruf braille. Kalau paper pencil e, cenderung sangat sulit, ya. Meskipun ada huruf braille, tapi tidak semua orang yang buta juga mengenal huruf braille. Karena huruf braille tetap harus diajarkan, kan? harus tetap diajarkan, dikenalkan gitu. Nah kalau orang itu nggak pernah punya, nggak uh, pernah mendapatkan pendidikan tentang huruf braille bentuk a itu apa, huruf braille yang kayak gini tuh artinya huruf b atau seperti apa artinya kayak gitu ya, itu orang itu juga tidak tahu. Dan dalam uh, teknisnya ya, secara praktiknya, kalaupun kita mau melihat Alat tes yang pakai huruf braille juga Masih sangat jarang Ya Kebanyakan Kebanyakan juga eh, Menggunakan huruf braille itu Ya ada keterbatasannya juga ya Ada yang lama Lebih lama lah pasti Dari membaca biasa Terus kalau nulis gimana Kalau di akhirnya paper pencil Kan juga nggak bisa Karena huruf braille itu kan biasanya dicetak Dia harus timbul gitu loh Misalnya ada kertas Kemudian dibikin timbul Nanti dia meraba Ya kan Oh ini bentuknya ini Bacanya ini Kayak gitu Nah jadi harus ada timbulnya Sementara kalau paper pencil Cuma pakai tinta Ketika diraba Nggak ada apa-apa gitu ya Nah itu kan juga jadi Keterbatasan Dan memang banyak orang yang tadi ter Tidak terfasilitasi dengan Huruf braille Gitu udahlah ada yang nggak baca ya uh, udahlah banyak yang memang uh, huruf braille tuh maksudnya memang susah ya sulit untuk di, di dipelajari gitu ya kemudian tidak semua juga pun uh, bisa dicetak dengan huruf braille kayak gitu ada juga orang yang tidak terfasilitasi dengan huruf braille itu tidak mengenal bahkan yang namanya huruf braille gitu ingat tentang huruf brelle saya punya pengalaman gitu ya dulu pernah ada waktu saya praktek saya ke sebuah taman oh sebuah taman sebuah yayasan yang memang mengurusi anak anak tunanetra seperti itu yang nggak bisa uh, melihat dan nah, di sana mereka itu dikasih banyak keterampilan terutama keterampilan komputer jadi mereka diajarin gimana uh, memfungsikan komputer menggunakan uh, dengan kondisi Mereka saat ini seperti itu. Dia, mereka juga diajari berbahasa bahasa Inggris, gitu. Kemudian ada satu proyek yang e, ditawarkan, gitu ya, untuk orang-orang yang punya kemampuan, misalnya ada buku nih. Nah, kemudian tolong buku yang hardbook itu, yang buku kopi, e, saya buku cetak, diubah ke soft file, gitu. Jadi dia tulis tolong Tolong tulisin ulang kayak gitu buku-buku itu ke softfile untuk kemudian apa? Untuk kemudian soft dari Sovel diubah, dikonversi ke huruf Braille, baru kemudian dicetak dengan huruf Braille. Jadi bukunya itu buku cetakannya itu adalah cetakan dari menggunakan huruf-huruf Braille gitu. Nah, itu sangat menarik sebenarnya. Kalau teman-teman di sini punya kepedulian gitu ya, mungkin dan tertarik gitu dengan yang namanya anak berkebutuhan khusus, misalnya terutama fokus di yang tunanetra itu bisa banget untuk jadi proyek, kemudian mulai mendalami itu gitu. Karena setahu saya juga tetap ada sih yayasan-yayasan orang-orang yang mengurusi orang-orang berkebutuhan khusus itu, ya pasti ada banyak hal lah yang sebenarnya kita bisa bantu untuk mereka gitu. Karena mereka juga saudara-saudara kita gitu, mereka juga hidup bersama kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita setidaknya pernahlah berkenalan, bersentuhan kepada mereka bahkan mungkin membantu apa yang mereka butuhkan. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga kerusakan pada motor atau motorik. Nah, meski biasanya mereka bisa menerima stimulasi auditori dan visual ya. Mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat. Nah, orang-orang yang punya disabilitas motorik ini itu memang benar-benar memiliki kerusakan motorik dan cenderungnya umumnya itu motorik kerusakannya tergolong berat sehingga membuat respon respon lisan maupun tulisan mereka juga tidak bisa ditunjukkan gitu. Karena misalnya gini. Eh karena kerusakan motorik itu ya hampir e, pada tingkatan berat, mereka cenderung lunglai gitu. Jadi tangannya ya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kakinya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, gitu ya. Kalau untuk yang ya, beberapa disabilitas motor, motorik ini uh, yang termasuk dalam kategori berat itu bisa kita temui, contohnya seperti pada orang dengan cerebral palsi. Ini juga salah satu anakku dengan berkebutuhan khusus dan dalam uh, kasus cerebral palsy ini kita bisa pakai uh, tes bine untuk melihatnya itu juga bisa untuk melihat kemampuan intelijensinya beberapa diantaranya yang punya disabilitas berat karena tadi ya sudah tidak bisa melakukan banyak hal dan menggerakkan anggota badannya Ya akhirnya kadang tidak bisa diikutkan diikutkan dalam sebuah tes karena memang tidak bisa dites sehingga uh, seperti itu Performancenya tidak bisa lisannya tidak bisa menulisnya tidak bisa sehingga kadang juga kita bisa pakai alternatif lain ya yang namanya tes informal tes informal ini tes yang tidak terstandarisasi gitu ya yang dibuat uh, sesuai dengan Kapasitas respon yang mampu diberikan oleh testi Tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin dilihat dari seorang tester itu Dia mau lihat apanya sih Misalnya apa kemampuan dalam uh, motoriknya sudah sejauh mana Jadi nanti dia dikasih tes yang semacam Apa aja alat yang uh, Maksud saya apa aja Hal-hal uh, yang bisa dilakukan kepada Orang tersebut untuk bisa melihat kemampuannya dalam motorik, motorik halus misalnya gitu. Kalau motorik kasar mungkin ya akhirnya sulit ya untuk orang-orang cuma duduk di kursi roda gitu ya. Itu kayaknya hampir tidak mungkin untuk motorik kasar. Masa anaknya, masa orangnya suruh lompat, kemudian jalan aja nggak bisa misalnya gitu kan. Naik, tang naik turun tangga juga nggak bisa dan lain sebagainya gitu. tapi mungkin di motorik halusnya seperti apa ya? Nah, kita bisa nyoba coba digenggam ya ini bendanya gitu. Bisa nggak diremas-remas bendanya gitu? Oh, kalau bisa berarti oh dia bisa meremas. Dia bisa menggenggam benda gitu. Kalau dilempar bisa nggak? Oh, ternyata dia nggak bisa melempar kayak gitu. Jadi kita tahu kemampuan orang tersebut motoriknya itu sampai di mana. Oke. Okay. Yang terakhir Kelompok populasi yang terakhir adalah uh, Maksud saya Tes untuk populasi khusus yang terakhir adalah uh, Multikultural testing Atau tes untuk yang budayanya uh, Bahkan lintas budaya terkadang ya Tes untuk orang yang Dengan latar belakang perbedaan kultural Yang sangat besar Atau yang sangat berbeda Yang kulturalnya itu Ya itu ya Sangat berbeda dengan Budaya yang satu dengan budaya yang lain Nah per tes, tes ini mulai diperhatikan itu sejak uh, abad pertengahan Tes ini dibutuhkan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia Dalam pengembangan sebuah bangsa yang baru, negara yang baru Di berbagai belahan dunia gitu ya Karena berbagai belahan dunia itu akhirnya Banyak orang yang saling keluar masuk kayak gitu ya sejak abad pertengahan itu, nah akhirnya tes ini coba dibuat. Tujuannya adalah ada beberapa, misalnya untuk tujuan pendidikan, ya. Misalnya untuk konseling, kemudian di bidang industri untuk penempatan dan seleksi personil, gitu ya. Khususnya untuk penempatan yang di bidang IT, mekanik dan pekerjaan-pekerjaan yang profesional, seperti itu nah, untuk uh, isu ini, multikultural testing ini ada yang mengatakan bahwa Loh, budaya yang satu sama budaya yang lain, lebih bagus yang mana sih, kayak gitu isu ini itu yang harusnya tidak terjadi gitu ya. Karena yang namanya budaya hampir tidak bisa di kompetisikan, tidak bisa dibandingkan mana yang lebih baik antara satu dengan yang lain, kayak gitu ya. Awal mulanya itu karena di ya di tempatnya di Amerika itu ada sejumlah uh, permasalahan tentang multikultural ini gitu. Ada komunitas yang akhirnya E, bisa dikatakan minoritas di suatu kultur yang lebih dominan dari mereka. artinya mereka memasuki suatu negara dengan budayanya, tapi mereka sendiri adalah sekelompok orang yang minoritas dengan budaya mereka juga, ya kan? nah sehingga ada kelompok orang yang merasa dirugikan dengan perbedaan budaya yang ada. jadi ada yang merasa kurang diuntungkan atau dirugikan dengan budaya tertentu, kayak gitu nah padahal kan yang namanya untung rugi dari sebuah budaya itu relatif ya, tadi ya, ya nggak bisa dibanding-bandingkan juga gitu ya kurang tepat lah rasanya kalau dibandingkan budaya ini misalnya lebih baik dari budaya budaya A lebih baik dari budaya X misalnya, atau budaya C lebih menguntungkan dibandingkan budaya Z misalnya, itu kurang tepat. Jadi adanya isu inilah yang akhirnya e, memunculkan tes tes untuk e, multikultural atau lintas budaya tadi. Yang lebih tepat sebenarnya adalah adanya perbedaan budaya antara satu budaya dengan yang lainnya itu ya menghasilkan perbedaan itu sendiri, karakteristik yang berbeda yang menghasilkan perbedaan itu sendiri. Setiap budaya berbeda-beda karakteristiknya berbeda-beda yang akhirnya membuat perilaku seseorang yang diambil gitu ya dari nilai-nilai budaya tersebut jadi berbeda seperti itu. Nah tes untuk lintas budaya ini telah disusun ya berdasarkan sebuah parameter-parameter uh, yang itu tuan parameter umum untuk mengukur di dalam budaya itu gitu. misalnya e, parameternya yang pertama itu ada bahasa bahasa di setiap budaya kan berbeda nah, makanya yang multikultural ini tes untuk multikultural ini mestinya tidak ada bawa-bawa e, bahasa jadi jangan bawa-bawa bahasa karena misalnya budaya Di timur dan barat, misalnya katakanlah Negaranya di Indonesia Sama negara yang ada di e, Amerika Kan beda ya Bahasanya beda Terutama itu sih, bahasanya kan berbeda Makanya yang tes untuk multikultural ini mestinya tidak menggunakan Bahasa itu Tidak melibatkan Perbedaan bahasa itu Jadi nggak ada bahasa Indonesia maupun nggak ada bahasa Inggrisnya, misalnya kayak gitu Gitu ya. Kemudian yang kedua kecepatan. Jadi tidak bisa juga kecepatan ini dijadikan alat uh, ukur atau parameter pengukuran. Karena pasti berbeda-beda budaya. Akhirnya dalam menyelesaikan satu hal juga nggak bisa diuji kecepatannya seperti itu. Mestinya waktu yang disediakan menjadi unlimited. Gitu. Jadi ya bebas aja, nggak usah dibatasin waktunya juga seperti itu. Dan yang terakhir itu terkait konten, konten dari tesnya. Mestinya adalah yang culture free. Artinya tidak ada budaya yang masuk seperti itu di dalam sebuah tes gitu. Ya. Banyak background orang yang berbeda-beda. Terus Misalnya kalau kita menunjukkan sebuah benda Misalnya di sini apa ya Ubi Kita memberikan bentuk kayak ubi gitu Terus kita jadikan itu sebagai salah satu tes kontennya Disebut apakah benda di bawah ini misalnya gitu Belum tentu di Amerika ada Terus apa yang ada di Amerika belum tentu di Indonesia ada Benda-bendanya kemudian Hal-hal terkait budaya yang ada ya itu belum tentu apa yang ada di Indonesia belum tentu ada di Amerika gitu belum tentu di Indonesia belum tentu ada di uh, di mana lagi di China misalnya kayak gitu makanya tes untuk multikultural ini sebaiknya yang terbebas dari konten-konten budaya itu gitu nah ada beberapa tes yang <tuh> digunakan untuk tujuan multikultural ini. Uh, reven ya, tes Reven, CPM, APM, SPM itu contoh-contoh yang multikultural. Bisa dipakai untuk budaya apa saja. Dia lebih banyak simbol kan ya, simbol-simbol. Kalau pernah dengar Sevid, itu Sevid juga termasuk ya, culture fair. Itu juga termasuk salah satu yang uh, tes multikultural gitu ya. Kemudian kalau pernah dengar tes gambar, namanya Good Enough Haris Drawing Test, itu juga salah satu bentuk dari tes yang multikultural. Karena dia hanya disuruh gambarlah satu orang, gambarlah orang gitu aja. Jadi nggak dispesifikkan gambarlah koboi misalnya gitu, Enggak. belum tentu orang Indonesia tahu koboi itu apa gitu ya, gitu. Kemudian pengembangan dari good enough ini adalah uh, DAP drawing a person ya. Menggambar sebuah orang nanti baru ada poin-poinnya. Di setiap gambar itu CPM APM SPM juga ada batas-batas persentilnya seperti itu ya. Oke. Okay. Saya kira cukup materinya sampai di sini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. di kolom komentar ya kalau masih kurang jelas juga silakan teman-teman juga saya minta dibantu untuk memahaminya melalui buku Anastasi dan Urbina itu bisa dibaca oke demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh